0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Vitória Queiroz, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Celso Ataíde, CEO da Favela Holding. Nascido na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, Celso Ataíde tem 59 anos e é um dos fundadores da CUFA, a central única das favelas. Em 2013, criou a Favela Holding, grupo com mais de 20 empresas. Também fundou a Data Favela, empresa de pesquisa especializada em favelas brasileiras. Celso, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Por nada estou à disposição.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 13 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Eu começo esta entrevista perguntando... O senhor nasceu na Baixada Fluminense, onde chegou a viver em situação de rua durante a infância. Depois, foi para um abrigo público, até se mudar para a favela do Sapo, no Rio de Janeiro, período em que começou a empreender. Como um adolescente empreendedor, se tornou o fundador da CUFA.
1: Na verdade, a minha, a minha, a minha trajetória como ela sempre existiu. né? A minha mãe, ela, ela, quando eu era criança, ela era é empreendedora, ela vendia produtos da Avon. Eu ia fazer cobrança com ela e a gente estava sempre ali empreendendo. Não sabia muito não sabia que expressão era essa, a gente se virava. Na verdade, na favela ainda é assim: ninguém fala eu sou empreendedor. Até alguém, eventualmente, pode usar essa nomenclatura. Mas, em geral, na favela a gente fala que aqui a gente se vira, que a gente faz o nosso corre, aqui, aqui a gente dá os nossos pulos. E aí, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha seis anos de idade, ela foi morar na rua, que era alcoólatra, que meu pai também era. E, a partir dali, a gente acabou ficando na rua durante seis anos. Então, dos seis aos doze anos, eu morava literalmente na rua, embaixo do viaduto de Madureira, e depois eu fui ser feliz aonde eu fui morar num abrigo público chamado Pavilhão São Cristóvão. E lá fiquei por mais dois anos, e depois eu fui, então, morar na Favela do Sapo, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Senador Camará, aonde eu comecei a a empreender também, vendendo vendendo salgadinhos, bala, doces, é, ajudando minha mãe também. E depois eu fui ser camelô em Madureira, é, no camelô de Madureira. Então, o empreendedorismo ele sempre teve presente na minha vida, mas normalmente por necessidade. Eu nunca estudei sobre isso, nunca é, pesquisei sobre aquele universo. O que eu fazia, basicamente, era tentar sobreviver, e eu sabia que eu precisava de dinheiro. Então, essa é a minha relação com o empreendedorismo. Depois aqui é que a vida começa a mudar, depois a gente, eu, eu transformo é, é, o camelô num baile, e viro o baile de madureira, o baile do viaduto do de Lima, que é um baile de charme. Eu passo a comercializar ali também cerveja, e etc. Eu passo, então, a entender que eu não queria apenas ficar fazendo baile de charme, porque o no nosso discurso era um discurso de que os pretos iam dançar, se divertir bem arrumado, sem brigar. Era um contraponto aos bailes de funk da época que tinha brigas. E eu resolvi, então, empreender, é, passar a fazer rap, e é onde eu vou trabalhar com banda de rap. Passei a trabalhar com Racionais MCs durante dez anos, lancei bill Mr. Catra, um monte de outros, outros personagens é, é, do movimento hip-hop do funk depois. E continuo empreendendo, agora como na música, na música rap, passo a fazer um prêmio de hip-hop no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. E a vida vai seguindo, eu sempre empreendendo, mas nunca escolhendo o caminho que eu queria empreender, mas na verdade as oportunidades batendo na minha porta e eu aproveitando elas.
0: A Cufa está presente atualmente em todos os estados brasileiros e em outros países. Como foi o processo de internacionalização da ONG?
1: A Cufala surge exatamente nesse momento em que eu estava fazendo, trabalhando com Racionais, trabalhando com, com MPBio e sempre discursando muito. Então, a gente tinha um discurso muito apurado e eu sentia um pouco da necessidade de termos um discurso alinhado com a prática. Nem toda banda de rap tinha. É, eu não queria é, pregar e ser uma referência da pregação, mas não... Mas não ter, na verdade, uma vida que fosse alinhada com aquilo que eu estava pregando. É, e aí eu faço uma uma, uma ruptura o movimento de perotas, ou pelo menos aquilo que eu entendia como movimento, e passo a criar uma instituição que não pregasse, mas que efetivamente assumisse todas as suas contradições e a gente iria... É desenvolver as nossas ações, nossas operações se equivocando e repensando os nossos erros a partir dos erros que a gente eventualmente tivesse cometido que seria uma forma de avançar, é ter que repensar os seus equívocos era prova de que você tinha feito alguma coisa na prática e não ficar apenas um discurso da denúncia, é, e, se eu ficasse só discursando eu ia criar mais uma indústria da denúncia, mas não ia necessariamente criar alternativas para a juventude que eu me propunha a fazer. Aí a gente então, se junta, a gente monta uma organização é de hip-hop, que não era curva na verdade, não tinha nem nome. Depois a gente escolheu esse nome. E a gente todos, então a gente começou a abrir as bases no país é, na, no Rio de Janeiro, no primeiro momento em que a gente se reunia mas muita gente queria ser subversivo a gente que um movimento de esquerda tinha gente que, que vinha de movimento de, de igreja o fato é que o que nos unia ali era o hip hop, mas as pessoas tinham os, os mais diversos interesses e as mais diversas inspirações ou aspirações, mas o hip hop unia a gente a gente passava a se reunir todos os dias de manhã, desculpa, todos os sábados de manhã até à tarde e ali a gente discutia, debatia sobre um monte de assuntos, até que um dia a gente já tinha mais de duas mil pessoas reunidas na Cidade de Deus, numa escola de samba chamada Mocidade, Mocidade de Jacarepaguá. E eu resolvo, então dizer que aquelas nossas reuniões não estavam levando a gente para lugar nenhum, que a gente tinha que se organizar nas nossas bases. E naquele dia a gente para de se reunir ali a gente passa a fazer núcleos de reuniões em cada favela. É que não foi se estendendo, a gente tinha. Como, como ideia eu tinha, ainda tenho, como ideia que a gente não queria oprimir ninguém, portanto, não ia ter chefe, não ia ter nada, cada um ia ser mais poderoso é, pelo grau de acerto que teria, é, mas os movimentos não, 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 não teriam donos, seriam lideranças que iam surgir naturalmente. E assim ela foi, e até hoje a culpa não tem dono, a Cufa ninguém manda na Cufa de ninguém, está no, tá nos 27 estados, 5 mil favelas, e, na medida em que as pessoas vão abrindo as Cufras, elas vão assumindo a sua responsabilidade naquele lugar, mas elas não atendem à ordem de ninguém. Obviamente, as pessoas que têm uma quantidade maior de acerto nas suas elaborações acabam sendo mais ouvidas por conta disso. E a Cufra surge, então, nesse momento, há 25 anos atrás, e ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo, ela vai fazendo parcerias, ela vai se expandindo, essa lógica de não ter hierarquia, de não ter dono, fazer com que as pessoas também tivessem a consciência de que elas não estavam trabalhando para uma liderança, estavam trabalhando para elas mesmas e para o seu entorno, e eu sempre dizendo que a gente tinha que ser uma organização social com fins lucrativos, e aparecia um crime naquela época, porque Hoje se fala de sustentabilidade, etc., mas há 25 anos atrás, quer dizer, a, a ideia é que a gente foi educado, e é assim até hoje, para não ter lucro, para poder reproduzir a mesma lógica. As empresas, por exemplo, elas querem ir na favela e querem ativar seus produtos, seus serviços. A favela não sabe o que, é, o que significa uma ativação, mas trabalha para elas e elas fazem sucesso, e a favela se orgulha em não receber nada em troca, porque é como se. Fosse um mantra, e a gente está sempre reproduzindo. Então, eu sempre ach achei ruim isso, mesmo quando a gente tinha os nossos debates com o pessoal do hip hop que vinham da ala, da, 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 de, não de partido necessariamente, mas também, mas que vinham da, de, de, de culturas de esquerdas e que abominavam o lucro e reclamavam da gente que a gente era capitalista, porque eu sempre fui capitalista. Aliás, eu era mendigo. Eu vivia de esmola. Eu não, eu não pedia abraço para as pessoas e nem, nem pedia livro de Tolstói, é, Eu pedia dinheiro para poder sobreviver. Os próprios movimentos revolucionários, como o VAR Palmares, MRN, MR8, o VAR Palmares, ALM, eles sequestravam o cônsul, eles roubavam o banco, assaltavam o carro forte para poder financiar as suas guerrilhas urbanas. Portanto, mesmo... Aqueles de esquerda também tinham que ia atrás do recurso. Então, eles também eram capitalistas. Então, a gente tinha que sobreviver. A gente vive num país capitalista, mesmo que a gente tenha algumas restrições em, 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 relações, em relação a ele. É, estar aqui agora falando com você é gastar dinheiro com internet. Estar é, 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 trabalhando como caixa, como, como caixa de supermercado de um banco é estar na capitalista. A questão é que posição que você está ocupando nesse capitalismo. E eu, já naquela época, eu não queria ficar cantando rap para poder falar da nossa tragédia, da nossa desgraça. Eu queria democratizar a riqueza, não apenas cantar a tragédia. Porque eu já sou pegadinho de tragédia. Eu morei na rua, como lixo a vida inteira. É, eu já tenho mestrado em não tenho nada. É, o, o, a grande questão é como é que a gente usa esse, essas nossas experiências, esses nossos passivos, para poder construir ativos. E é isso que eu tentava explicar para aquelas pessoas que quem era do movimento hip rap não tinha que ficar cantando miséria, tinha que ter... Se você era do, do break, você tinha que ter o sonho de saber que você tinha que montar uma companhia de, 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 de dança e que você é um, um grafiteiro, você tinha que saber o que é o MoMA, o que é o Museu de Arte Moderna, para poder você colocar o teu, o teu produto, o teu serviço à disposição das pessoas e ganhar dinheiro com isso. se você é um MC como o Mano Brown como o MVB o MC você tem que ganhar dinheiro fazendo a sua música e assim por diante então era muito difícil dizer isso porque a nossa cultura é a cultura da negação a gente negava os nossos pares, a mãe do MVB ela queria ser igual a um cara que ela não sabia nenhum nome ela chamava o Gabriel Pensador de o Gabriel Pescador e queria que o MVB fosse igual a ele ou seja eu tenho como referência aquelas pessoas que vão no programa da Xuxa, não os meus próprios pais, nem que sejam meus filhos. Então, romper com essa lógica que a gente foi criado, os nossos pais nos submeteram, sempre foi é uma coisa muito difícil e ainda é muito difícil. Isso continua. É, um, um, a gente tem mais avanços, sim, mas a gente está muito aquém daquilo que a gente gostaria. A Cufa surge, então, com essa perspectiva de trazer essas alternativas, de trazer essas reflexões, de trazer esses debates, mas não ficar apenas na reflexão do debate, mas propondo coisas objetivas. E foi aonde a gente começa a fazer coisas no país inteiro, como audiovisual, lançando, lançando livros, lançando filmes como Falcão Minas do Tráfico, é, pegando esse dinheiro e repartindo com a base, é, financiando, desenvolvendo ações de ministérios, se formalizando. Muitas muita das culpas que passaram a fazer parte da nossa rede, não queriam se formalizar, porque queriam ser subversiva porque tinham ainda, na verdade, a ideia de que tinham que ser subversivas, porque isso fazia é, é, remetia ao, ao, aos anos dourados. Então, cada um tinha o seu sonho, e todos os sonhos eram legítimos, todas as suas inspirações também eram legítimas, e todos os seus objetivos também eram. E o meu também era legítimo, que era como é que eu democratizava essa riqueza, como é que, como é que eu não ficava chamando todo mundo de playboy, como é que chamava os brancos de boy, como é que eu fazia com que eles pudessem ser aliados nossos, em que nos ensinasse a também captar na, na, na Lei Rouanet, que a gente não sabia o que, que era, como é que a gente também tinha acesso àquilo que eles tinham e a gente só reclamava deles, muitas vezes, não era nem por, por, porque a gente não gostava dos boys ou não gostava das, das máquinas, das motos, Kawasaki que eles usavam. Era muito ter uma parte, era ciúme também que a gente tinha de não ter o talento ou a oportunidade de ter os mesmos benefícios que eles tinham.
0: A favela Hold é um desdobramento das iniciativas da CUFA. Como surgiu a ideia de desenvolver um projeto para formar, qualificar e impulsionar negócios nas comunidades brasileiras?
1: É, a gente está numa, numa fase hoje da CUFA, é, de dois anos para cá, quando surge a pandemia a gente para a, a, as atividades mais ampla da Cufa para poder restabelecer as Cufas no país para depois retomar a Cufa é, fora do país. Mas a gente começou a, a expandir a Cufa a partir do Public Enemy, que é uma banda de rap que veio para o Brasil e queria fazer com que a gente tivesse ações nos Estados Unidos a partir do momento em que ele viu os nossos trabalhos no Brasil. Então, o Chuck D começa a fazer algumas ações conosco e, a partir de 2015, a gente abre a Cufa Global em Nova York no Bronx, e com atividade na ONU, em habitação, afrodescendência e juventude, aonde eu saio da CUF inclusive, em 2015, o Pedro Zezé assume a CURF 2015, e a gente já tinha algumas bases nos Estados Unidos, mas não só lá, como na, na, na Argentina, na Alemanha, na Inglaterra, é, é, alguns países da África, Haiti, a gente já tinha algumas bases. O que nós precisávamos era consolidar tudo isso. Essa consolidação ela aconteceu... Em 2015, quando a gente aproveita o governo naquela época, era Dilma, que era presidente, a, 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 o patriota que era o presidente da missão do Brasil na ONU. Então, a gente cria um, a gente vai através dessa missão e a gente faz um encontro na ONU nacional, aonde a gente, enfim, finca e aproveita e leva isso aos 17 países que faziam parte é, da CUFA na época que era a forma que a gente tinha de linká-los, as representações da ONU nos Estados Unidos e também nos seus países, e a partir de uma parceria com a Unesco que permitiu que a gente tivesse alguma das ações transversais. É, então, foi uma oportunidade a partir do nosso network, naquela oportunidade, é, e com base no Broncos, que está até hoje rodando é, e as coisas acontecendo. A gente então, passa a ser sistematizado, a gente passa a ter um, uma sistematização é, por três anos, para a London School of Economics em que também foi apresentada na, na, em Londres como parte de um processo de qualificação que a gente precisava passar. E isso foi, com, foi fazendo com que a Cufa, ela fosse se consolidando, não só nos 26 estados brasileiros, no Distrito Federal, em que a gente está presente, e nas 5 mil favelas. Aliás, eu falo isso sem nenhum orgulho. né dela é que a Cufra não tivesse em estado nenhum. O ideal que a cidade nenhuma e favela nenhuma. O ideal é que nem existisse favela, que a gente tivesse um projeto de habitação decente é, é, em, que pudesse, em que a gente pudesse zerar esse déficit habitacional, mas também precisa de um projeto de segurança pública para poder a milícia e o tráfico não tomar a casa das pessoas e também de transporte. Porque não adianta você querer morar um pouco mais distante é, 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 do seu trabalho em função de que nem todo mundo vai poder morar no centro, mas ao mesmo tempo isso ser para você uma grande tragédia pessoal, então a gente precisa que, se orgulhar de um país em que favela vire uma coisa do passado, mas enquanto isso não acontece, pelo contrário cada dia que passa a gente tem mais desigualdade portanto mais pessoas morando na rua e o próximo estágio é morar em favela automaticamente a gente precisa levar lento a alternativa para essas pessoas é a Cufa começa a se expandir a partir de 2010 e ela se consolida em alguns estados a partir de 2015, quando a gente lança a curva Global, e na pandemia a gente efetivamente, a partir do momento que a gente já está nessa cidade em todos os estados, a gente começa a, 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 quando o país para, quando o país quando o mundo para e pede para que todo mundo fique em casa, a gente não tinha como ficar em casa uma vez que 50% das pessoas que moram em favela têm trabalho informal ou autônomo. E, quando o país para, essas pessoas não têm da onde ter dinheiro. É, automaticamente, a gente então é, passa a ter uma necessidade de ajudar essas pessoas e fazer uma interface com, entre o asfalto e a favela, que eram aquelas pessoas que não iam trabalhar, porque não é porque tinham preguiça, porque o país fechou e elas automaticamente... Então, tem todos os seus postos de trabalho fechados, então seja, mesmo aquelas pessoas que trabalhavam naquela época formalmente em shop center também estavam com seus trabalhos é, fechados em função do shop center também terem, terem, terem fechado os comércios formais, mas como a maioria trabalha em feira, trabalha em boate trabalha em perdendo ingresso de estádio de futebol, trabalho na economia informal, fazendo unha e etc., automaticamente 50% das pessoas passaram a não ter trabalho nenhum. Então, a Cufa, ela passou a usar a seu, a, os seus ativos, que eram os seus eventos, como Taça das Favelas, Expo Favela, uma série de iniciativas que nós temos nas favelas, de pegar essas pessoas que faziam parte disso e dizer, olha, nós temos duas alternativas. Então, a gente fica em casa e e vai morrer de fome, ou a gente vai para a rua para poder fazer as pontes entre o asfalto e a favela e poder levar alternativa e alento com essas pessoas. Isso foi o que aconteceu. A gente colocou essa capilaridade que a gente tem e conseguimos viabilizar pelo menos 800 a 900 milhões de reais durante a pandemia. E o trabalho não parou ainda. A pandemia já não é tão intensa, mas o buraco na economia... Continua. As consequências da pandemia continuam sendo algo presente na vida dessas pessoas. E nesse momento, por exemplo, nós temos um projeto de 60 milhões de reais com a Petrobras, que é viabilizando um botijão de gás para pessoas de vulnerabilidade econômica, sobretudo focado nas mulheres, que a gente chama de mães da favela. Então, a gente fez transferência de renda, a gente fez doação de cesta básica, a gente fez é, é, uma série de, de ajudas para essas pessoas que eram as mais vulneráveis dentro desse espaço de vulnerabilidade.
0: A favela Holding é um desdobramento das iniciativas da CUFA. Como surgiu a ideia de desenvolver um projeto para formar, qualificar e impulsionar negócios nas comunidades brasileiras?
1: A ideia da favela Holding não é uma ideia isolada, é uma necessidade e um desdobramento de um processo natural de quem gosta de ganhar dinheiro. Eu morava na rua, eu queria ganhar dinheiro para poder sobreviver. Eu passei a ser melão na rua eu queria ganhar dinheiro vendendo produtos, honestamente, para poder sobreviver. Quando minha mãe me dizia para me estudar, era para poder ganhar dinheiro. Porque, na prática, estudar significa ter um é, maiores oportunidades para profissionais. É, não é à toa que as maiores atividades são, são, são as cadeiras universitárias mais concorridas. É, então... Eu sempre tive isso muito claro, quando eu vou fazer rap, quando eu vou fazer baile, era dinheiro que eu queria. Então, eu não sou era um empreendedor por necessidade, porque eu precisava ganhar dinheiro para a pessoa viver como que me passei a entender que era importante ganhar dinheiro se eu tivesse como ativo, não dinheiro pelo dinheiro, mas do dinheiro pela possibilidade de você ajudar a melhorar a qualidade de vida e, e, e de quem estava fazendo parte do teu universo, do teu entorno da tua coletividade. Quando eu resolvo sair da Cufa em 2015 e Pedro Zezé assume em Nova York, foi o meu, primeiro, meu último ato na Cufa. Então, em 2015, eu monto a Rode. É, eu não tinha a menor ideia de como é que fazia isso, mas eu sabia que era preciso fazer isso, é, porque a gente tinha que construir é, espaços para que a gente pudesse ter dinheiro. E ter dinheiro significava para mim não depender do poder público, não depender de uma emenda parlamentar, não depender de dinheiro de prefeitura, de governo do Estado, eventualmente a gente até podia fazer alguma coisa com ele, mas não ficar refém disso, até porque isso te obriga a calar, porque você não vai poder criticar ou reclamar de um parlamentar ou de um gestor público que está fazendo alguma coisa errada, porque na prática é ele que é a tua interface para poder você viabilizar os sonhos a formação, muitas vezes o alimento daquelas pessoas da base, então você silencia para não perder, na verdade, o benefício que você tem, ainda que não seja uma promiscuidade, mas seja apenas uma forma de você ter uma ponte para poder ajudar aquelas pessoas. Então, você ter autonomia é você exatamente poder fazer dinheiro para poder você ter gestão, para poder você pagar as pessoas que na Cufa não, tem, não existe voluntário na Cufa, todo, todo mundo na Cufa tem... tem SLT, carteira assinada, tem férias de terceiro, a gente não trabalha com a lógica de voluntário, é, e para isso você precisa ter dinheiro, você precisa buscar dinheiro, você precisa se sustentar. Então era isso que eu pregava é, já naquela época. Então a única forma que a gente tinha de fazer era ter empresa. Então para não ter conflito entre um discurso social e um discurso econômico, que na época era muito tenso, eu resolvo então sair da CUFA, montar a road, e o primeiro projeto que a gente passou a fazer foi com a P&G, a própria Pingamble, em que a gente foi distribuir seus produtos nas favelas, não antes de fazer um estudo com ela, entender como é que funcionava aquilo. E passamos a fazer isso em, em 2015 com a, com a P&G. Hoje, a gente lançou naquela época a Favela Log, a primeira empresa de logística de favela. Hoje, a gente, trabalha, a gente distribui Amazon, FedEx, a gente distribui... É, é, enfim, uma série de empresas é, nesses territórios empresas com, com complice sólido que é o caso da Natura, por exemplo que a gente também distribui há, há mais de 10 anos é, e fazendo expansão cada dia que passa e a segunda empresa foi uma empresa que a gente tem hoje a gente agência de viagem que foi a Favela Vai Voando era uma parceria com a FlyTour e hoje a gente cresceu tanto que a gente comprou a participação na Fly2 e na e na b bifly onde a gente passou a ser sócio do grupo, é, com uma projeção de 3 bilhões é, no próximo, daqui a três anos. Hoje a gente tem tá uma faixa de 100 milhões de reais. É, e agora começa uma, um outro plano de expansão, para b O que demonstra que, na verdade, que esses territórios são, são territórios de potência, não de carência. As pessoas elas têm recursos para poder fazer o que elas precisam. Até porque, se você tiver aqui em Rio de Janeiro para ir para Bahia, para poder ir de, de ônibus, e de, de avião é, a diferença não é muito grande porque você tem que tomar banho no caminho você tem que fazer refeições no caminho, quando você vai ver o preço é muito parecido com a diferença de você levar três dias para ir, três dias para poder voltar e de avião você faz em duas horas e meia o que significa dizer que você às vezes ascende socialmente, mas não ascende é, é territorialmente. você continua morando na favela por asfalto não consumir todo o teu dinheiro e você tem um certo uma certa resistência em ocupar certos espaços porque toda a mídia demonstra, induz você a acreditar que aquele espaço não é para você ainda que você hoje tenha a condição de estar presente de, de, dentro dele então a gente então passou a ter uma série de empresas aí a gente monta empresa de pesquisa empresa de logística empresa de, de, de marketing de favela Hoje, nós temos agência de marketing dentro da agência África cuidando das empresas que a África tem a conta, é, como o Banco Itaú e, tanto, e tantos outros, é, 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 tantas outras empresas. Hoje, a gente tem uma empresa que tem 170 clientes só de marketing digital. Chama-se Digital Favela, que é uma empresa que montou uma série de, de, de empreendedores barra micro-influenciadores de favela e vendemos esse conteúdo para todas as empresas que você possa imaginar. Tim, Claro, Vivo, Santander, Itaú, Rede Globo Televisão. Enfim, centenas de empresas, são 170 grandes empresas como TikTok, Facebook, PicPay. Então, você vê, mesmo as empresas de tecnologia, empresas de engajamento, empresas como Rede Globo Televisão, que em tese, em tese não precisariam desse público, nós temos uma inteligência para se comunicar especificamente com esse tipo de gente. É o caso, por exemplo, da Comunidade Dor, que, que é uma empresa da favela Road, que são placas publicitárias exatamente com as mesmas campanhas que você vê em grandes vias, aeroportos, é, 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 é... em grandes espaços físicos. A gente tem placas de duas por um, que a gente faz aquelas mesmas campanhas com uma outra linguagem nas favelas, seja sobre Zika, sobre empresa de telefonia, sobre a próxima novela que vai que vai que vai lá lan ser lançada é uma forma que você tem de falar em loco com aquelas pessoas, de uma forma direta, com uma linguagem delas, e você tem uma aproximação melhor. Ou seja, existe um grande mundo, existe um grande universo, existe uma, uma série de oportunidades que as empresas só não conseguem aproveitar porque elas querem normalmente catequizar essas pessoas nas favelas a partir dos seus produtos. E a favela não quer mais ser catequizada. Ela quer a melhor versão de si mesma e não são essas empresas que conseguem dar isso. Só que a gente também não quer apenas vender produtos das empresas. nossa A nossa estratégia é como é que a gente cria uma grande rede e permite que esses consumidores não apenas consumam esse produto, mas que também passam a fazer gestão dos produtos que elas consomem. Então, a, quem vende uma passagem aérea para um favelado hoje é alguém da favela. Então, você tem, na verdade, uma, um percentual significativo, significativo do mercado aéreo sendo, na verdade, distribuído com quem mora na favela, quando ele paga um valor mais justo, quando quem vende ganha 10% no valor de cada passagem vendida. Vou dar dois exemplos. Paraisópolis, Heliópolis e Rocinha, por exemplo. A média que eles vendem é de 200, 200 mil reais em passagem aérea por mês. O líder dessas agências recebe por mês 20 mil reais. 20 mil reais é um salário é de classe alta. Então, você vai ter uma série de pessoas hoje morando nesses territórios que precisam continuar morando lá para poder manter os seus negócios. Mas elas cons conseguem contrariar é, é, alguns cientistas políticos ou até alguns economistas e ir, irem para Disney, irem passear nos Estados Unidos, porque, apesar de morarem em favela, elas têm um padrão de vida é, de alguém que mora no asfalto. Não são poucas pessoas, por isso as favelas consomem e, portanto, produzem hoje cerca de 180 milhões de reais. Eu chamo de favela aquilo que o IBGE chama de aglomerado subnormal. E aí ele tem critérios para poder chamar aquele espaço de um aglomerado e esse não. Eu vou te dizer dois critérios. Percentual de urbanização, por exemplo... A partir de um certo percentual de urbanização, o IBGE entende que aquele lugar não é mais uma, uma aglomerado subnormal. A partir de um percentual de urbanização, ela entende que aquele lugar não é mais uma favela. É o caso da Rocinha, do Complexo do Alemão, etc. E, quando você vê, você vê que um monte de favelas que são favelas não é, por eles, considerado como favela. Então, se nós temos hoje 17 milhões de pessoas, a gente bate no mínimo aí 29 milhões de pessoas, quando você vai olhar se são favelas ou se não são. Mesmo considerando 17 milhões de pessoas, se a gente hoje transformasse é, esses estados, essas favelas todas em um estado brasileiro com 17 milhões de pessoas, seria o maior, o quarto maior estado em população, e em consumo e em produção e geração de riqueza. Então, em economia. É, portanto, seria maior do que o Rio Grande do Sul, por exemplo. Então, a gente tem aí, na verdade, um espaço físico em que as pessoas não têm alta renda, mas elas não são carentes. Se fosse carente, elas mereceriam uma carteirinha de carente do Estado e, quando a gente fosse num, num posto de gasolina, teria que ter um, uma taxa de carência para nós ou, quando a gente fosse num shopping center, é, com o nosso Fusquinha, então, que a, gente, que a gente pagasse um valor diferente de quem vai de Mercedes conversível 2022. Então, nós somos potentes, nós somos, não somos parentes, nós, nós produzimos riqueza para esse país. Na pandemia, quando o país pararia, os trabalhadores estavam lá, pacotando no supermercado, como frentistas, entregando para quem estava fazendo home office as suas refeições e lotando os ônibus, trem, barcas e metrô é, é, em, em, em horário de pico. E nós estávamos levando nossos corpos, por isso éramos, éramos na verdade, é os mais expostos à anomalia que foi essa pandemia, para, na verdade, continuar fazendo com que o país não parasse. Eu tenho certeza que você não conhece nenhum porteiro, nenhum vigia ou nenhum prédio que fechou por falta de funcionário, porque todos os porteiros trabalhavam, todos os vigias trabalhavam, Nenhuma empresa de comunicação ficou sem seus vigias ou nenhum supermercado. Então, muitas das vezes as pessoas dizem, ah, mas eles não são pessoas de, de, de atividade essencial. Como não é essencial, é, 44% de quem trabalha no hospital é a base da pirâmide, quem está tá lavando os cobertores, quem está lavando o chão, quem está fazendo a segurança, para quem está como vigia, são as copeiras, os copeiros. Enfim, a gente tem hoje um tratamento menor do que a gente merecia, pelo que nós produzimos na pandemia.
0: O senhor disse que o objetivo do Favela Hold não é só impulsionar o consumo nas favelas brasileiras. E a partir disso eu pergunto, como funciona então o Favela Hold?
1: Não é que não seja impulsionar o consumo. É... Acaba sendo também que se você não consome, você não tem, na verdade, o retorno econômico. Não é só isso. Aí eu te dou um exemplo clássico aqui. São 500 agências de viagem, onde as 500 agências de viagem são de propriedade de quem mora em favela. Ou seja, é, como é que a gente leva a riqueza, a renda para aquele território? E isso, de maneira objetiva, está falando de empreendedorismo na base da pirâmide e, automaticamente, na empregabilidade na base da pirâmide. E, automaticamente, se você leva empreendedorismo e empregabilidade, você também está levando combate à desigualdade social e combate à miséria. Na medida em que você não é apenas um consumidor, você é um gestor do que você consome. Hoje, quando você vai numa favela, por exemplo, nós montamos uma cadeia de pessoas que vêm do cárcere. Todas as pessoas que hoje estão com a, com a camisa da Hold, da favela Road, da favela Log, a empresa da favela Hold, em parceria com a CUFA, fazendo a logística da Amazon, da Natura, etc., são pessoas que vêm do cárcere são então, mulheres e homens foram formadas conosco, trabalham logística e fazendo toda a produção de entregas, por exemplo, da Amazon e, 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 e entre, entre elas, da, 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 da Natura. O que significa dizer o seguinte, as pessoas da favela já consomem a Natura. O que nós estamos fazendo é fazendo com que a mercadoria chegue de maneira mais, mais em conta, porque a gente constrói uma logística, porque senão fica muito mais caro, ela precisa ir buscar isso no shopping center, e etc., e aí sai mais caro. Quando a gente faz a logística da Amazon, a gente faz na casa dela, que não tem, que não tem normalmente, não tem numeração, enfim, tem os problemas que tem as favelas, etc., e você, na verdade, dá acesso ao que normalmente essa pessoa não tinha. E dá emprego para quem é da favela, que também era, que é uma outra questão. Quando a gente cria empresas nesse território, estimula empresa nesse território, a gente também está levando mão de obra para essas pessoas. E mais do que levar mão de obra, a gente está levando uma, uma mão de obra local. Porque você imagina uma pessoa que mora na cidade de Tiradentes, que trabalha no centro de São Paulo, Ela leva duas horas, duas horas e meia para chegar no trabalho. E mais duas para poder voltar. Então, cinco horas dessa pessoa, ou quatro horas dessa pessoa, fica simplesmente no transporte. Então, não, há, não há saúde mental para você, você viver a sua vida inteira fazendo isso. É, ninguém é feliz é, desperdiçando esse tempo todo para ganhar salário mínimo no final. Então, quando você cria postos de trabalho fora dos grandes centros, as pessoas têm mais qualidade de vida, têm mais tempo para namorar, para estudar ou para descansar, se quiserem. E tem mais uma série de outros ativos. Então, a Favela Road ela tem, ela tem como objetivo a empregabilidade em escala, o empreendedorismo, porque nós estamos transformando essas pessoas em sócias. Não é a Road, que é a dona de tudo. Ela vai criando é, é parceiros nas favelas que se associam a ela e ela vai rodando. E a Cufra é a sua parceira social. Quem, quando a gente faz essa ação, a Favela Log, e a gente coloca uma série de... de de pessoas que vêm do cárcere para trabalhar, isso é um projeto da Cufa que ela monta automaticamente, que se chama é, Recomeço, que é um programa da Cufa de formar essas pessoas, é a favela Road captura essas pessoas e parte desse recurso fica com a Cufa para a sua manutenção. Da mesma maneira que quando você olha, por exemplo, a, a, a Comunidade Dó, que é uma empresa... De comunicação de outdoor dentro das favelas, a gente paga a dona do muro, a gente escolhe, na verdade, um, um, um grande corredor, tudo digital, em que a gente diz para você: olha, você, a gente vai colocar a, a tua marca nesses pontos. O dono da, da, do muro ele recebe, quem coloca a placa recebe a Cufa Local recebe e etc. Ou seja, a mesma campanha que faria você ver na televisão da Vivo, da Claro ou de quem quer que seja, você vai ver agora na tua favela. Só que esta campanha está trazendo dinheiro para a favela. Então, na verdade, quer dizer, você já é consumir porque você precisa de uma empresa de telefonia. A diferença é que você vai ter um plano de 500 reais ou você vai ter um pré-pago de 50 reais. Mas você vai ter. O celular é uma forma, inclusive, de você controlar seus filhos na escola. Saber onde é que eles estão, onde é que eles não, não, não estão. Então, é uma necessidade que mundo não tem. E, portanto, todo mundo vai ter. Então, o nosso papel é, ok, na favela se consome gilete, cerveja, consome tudo na favela. Então, isso já é feito. Nós não estamos estimulando que você consuma gilete. Você já faz isso. A diferença é que agora a gente pode ter uma série de pessoas dentro da favela que vai continuar consumindo as elétricas, que vai continuar é, 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 consumindo refrigerante, que vai continuar consumindo todos os produtos que consomem. Mas agora esse produto ele vai ter uma outra relação conosco para quem quiser continuar consumindo, aonde ele virá um custo mais baixo, aonde o dono dessa loja, nesse estabelecimento onde você é vendido também é da favela, aonde vai se empregar pessoas da favela, ao contrário de quando você vai no shopping center fazer uma compra de um tênis que você quer ficar para o teu filho, que na verdade você não tem nenhuma relação com aquelas pessoas, e a riqueza que você gera não é para a tua favela eventualmente pode até ser que um lojista ou um vendedor seja até de uma favela mas aquele recurso não vai para aquela favela, exceto o dinheiro do salário dele, então eu acho que esse ecossistema que nós montamos ele é o ecossistema que a gente precisa que as pessoas compreendam que dentro desse ecossistema entram inclusive as empresas da própria favela em que muita gente de fora da favela passam a comprar produtos da favela na medida em que essas pessoas também são qualificadas tenham bons produtos que entra numa outra coisa que talvez você fosse me perguntar se você tem algum conhecimento que é o que eu chamo de, ter de quarto setor hoje eu fui a gente ganhou o prêmio agora é, no Fórum Econômico Mundial em Davos é, em que eu fiz a fala final no Fórum, no Fórum Econômico Mundial é, em que, em que eu ganhei o título de cidadão de O um Empreendedor do ano 2022 de Impacto e Inovação Global é, e na minha fala eu lancei lá e lancei agora em Harvard no mês passado um conceito eu também te diria um conceito que é muito mais uma provocação do que um conceito, porque eu não, não elaborei nada, apenas é, são, são desejos que eu tenho de que as pessoas percebam é, uma coisa que para mim que é um pouco óbvia: é, chama a gente de carente, mas as empresas de telefonia querem vender porra, telefone para nós, são a gente carente, mas as empresas de. De, 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 todos os bancos querem empurrar empurrar não, querem fornecer microcrédito para essas pessoas, seja para, um empresa, para os empreendedores ou para as pessoas é, é, físicas. Todas as empresas têm produtos customizados para, para a favela. Todas. Você vai lá, está lá o, o barzinho, a lanchonete, tá tudo lá. O que significa dizer? Que se essas pessoas fossem carentes, ninguém queria vender nada para essas pessoas, mas somente cesta básica. E não é isso que acontece. Hoje, quando você pensa no primeiro setor, que, é o... que, são, que são os governos, esse setor, a favela só existe porque ele aliou todo o processo de emancipação dessas pessoas. Ninguém quer, ninguém quer morar em favela, você não vai conhecer nenhuma criança, que se você perguntar para ela, qual é o seu sonho? Você é ser jogador de futebol, ser pagodeiro, ser artista, sei lá o quê? E dar uma casa para minha mãe na praia. Ninguém quer, ser, ninguém quer ir para a piscina, as pessoas querem ter uma piscina e ter alguém que limpe ela. Agora, uma coisa, existe mais um espaço entre aquilo que você deseja ser e aquilo que você, no momento, efetivamente é. Mas o dono de... Todo marinheiro quer, ter, quer ser um dia dono do barco que ele pilota. É, 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 esse é o sonho dele. Se vai ser ou não é outra história. A maioria não vai ser mesmo. É... 53% da população ganha até um salário mínimo. Então, a maioria, da, a maioria das pessoas não vão ser o Silvio Santos. Vão vender carteira do bolo da felicidade mesmo. Então, o que eu acho é que uma sociedade justa não é aquela que todo mundo é o dono do prédio. Uma sociedade justa é aquela que o filho do dono do prédio e o filho do porteiro têm a chance de estudar nas mesmas escolas e de sonhar com a tal da mobilidade social. Uma vez que só uma classe, só um extrato social e econômico pode sonhar, então a gente realmente está vivendo uma cidade fracassada. Então, o Estado ele existe e sufoca o, 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 a favela. A favela só existe porque foi alijada de todos os processos de emancipação e também está entregue à própria sorte. Aí você vai para o segundo setor, que são... O mundo, que é o mundo corporativo, são as empresas. O que, que as empresas falam sobre, sobre, sobre favela? Nada. Nenhuma fala. Mesmo quando você vai falar de ISD, não se fala de favela. Se fala em gênero, se fala em raça, se fala muito. Em... Mas a questão territorial não se fala, embora você vende para aquelas pessoas. Então, mas peraí, Celso, você está dizendo que é uma obrigação da, da, das empresas a resolver todos os problemas da favela? Óbvio que não. Eu não acho que o que eu estou dizendo seja isso. Eu acho que as empresas têm responsabilidade social, porque se você também não contribui para o desenvolvimento social de um país, você também se mata a sua galinha dos ovos de ouro. Você, você vai, vai, vai 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 viver e vai empreender num país fracassado. Então, eu acho que todos nós temos a nossa parcela de responsabilidade para contribuir com, esse, com essa maior característica do ser humano que é a sociabilidade. Agora, precisamos é entender caminhos. O fato é que as empresas nem pensam nisso, exceto para poder fazer ativação nas favelas e periferias. Mas pensar como é que a gente contribui para o desenvolvimento dessas pessoas, zero, esquece, não tem. É... Mas o senhor acha importante que existam as empresas? Sim, óbvio. E o Estado também, fundamental. Mas não são e não conseguem responder, até porque não é uma obrigação exclusiva delas Responder a essa demanda que existe nas favelas. Qual que é o terceiro? Bom, então, a gente vai para o então, terceiro setor. São os sindicatos, são os movimentos sociais e as ONGs. Mas as ONGs que fazem parte do terceiro setor não tem nada a ver com a curva, com a, com a, com a favela. Nós estamos falando das ONGs. As ONGs, de modo geral, elas têm CPF, CNPJ, elas têm... Gente que fala inglês, que tem PowerPoint, que tem recurso internacional e etc. As homens da favela não têm nem documentos, as, as, as mulheres da favela às vezes não têm nem, 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 nem dente, mas conseguem educar os, os filhos dos outros. Quem consegue falar inglês na favela, que é 1%, consegue dar cursinho, dar aula de inglês para o vizinho, ou pegar uma oficina mecânica que não vai funcionar no domingo, eles limpam para poder fazer um curso de inglês. Isso não é terceiro setor. Esse tem que ser quarto setor, porque as empresas não acham que as pessoas têm que ter lucro. Como é que você vive num espaço físico de escassez e não pode ter abundância? Se é a abundância que vai permitir com que essas pessoas mudem aquela realidade inclusive, deixem de ser favela, se tiver naquele espaço ali uma nova concepção. É, é, então, na verdade, o que, é, o que, é, o que é, então você vai você pegar a lei 8666, em que se uma ONG Pede recurso para o poder público, eles dão lá uma, uma grana para essa ONG e ela dá 10% de contrapartida. Tu, pode, pode, eu não vou falar o nome de ONG aqui, eu posso falar da Viviane Sena de outra, outras ONGs, mas eu te, eu te desafio a contar no, na, em uma mão 10 ONGs de favela que conseguem recurso. É raro. ONGs tu conhece um monte. As ONGs de favela, elas nem documento tem. Quando tem, está atrasado, não consegue ter recurso. Então, as ONGs de favelas não têm recurso. Porque as pessoas olham para aquele território como um lugar que não precisa de recurso, que se habituou a viver sem nada, na escassez. Então, é, quando, e aí você acaba, na verdade, participando de uma cultura de criminalização do lucro. Quem tem que ter lucro é o homem do asfalto. A prerrogativa de ter lucro é deles. Então, se, se você tem uma onda como uma Viviane Sena, essa proposta ter, ter dinheiro. E aqui não é nenhum demérito, é o trabalho de ninguém do asfalto, pelo contrário. São é um trabalhos maravilhosos. Só que nas favelas não tem essa, essas figuras. E as favelas, elas precisam ter, ser autossuficientes, porque as pessoas elas vão ajudar a favela quando querem, quando pode, quando não querem, quando não podem mais. A gente não evoluiu, porque a gente, a gente fica como coadjuvante deles. As ONGs do asfalto falam network, stake eles falam é, 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 match. Na favela, as ONGs não, não, não falam isso. Então, a, a, a gente acaba não tendo as mesmas condições e etc. Então, nós temos que ter lucro. As marcas não podem chegar nas favelas, chamar as ONGs, e falar assim: eu vou fazer aqui uma doação para você, mas tu tem que entregar em Paraisópolis ou Heliópolis. Peraí, isso aqui é uma ativação ou uma ação humanitária? Por que, que tem que ser nessas favelas? Porque tu quer fazer marketing, é isso? Ou seja, então, e aí eu vou pegar a cesta básica, vou botando na cabeça, vou sair igual um louco com um bujão de gás, ela não me paga nem um centavo, porque ela entende que eu não preciso. Ou seja, ela me educa a não receber nada e eu vou ficar feliz. E é o meu orgulho de dizer, olha, eu não quero nada não, hein? como se eu tivesse cometido um crime. Então, na verdade, nós precisamos ter o quarto setor. O quarto setor não são as ondas da favela, é tudo. Absolutamente tudo que está naquele local, naquele território, naquele ambiente, tem que ser entendido como uma coisa diferente. Aí eu vou entrar no exemplo dos empreendedores. Você tem hoje no Brasil? Hoje não. Você sempre teve no Brasil? incentivo fiscal para as empresas que querem investir é, em cidades do interior. Então, uma briga do interior colocando empresas para receber renúncia fiscal por 70 anos. Com o discurso de que essas empresas, uma vez instaladas naqueles, naquelas cidades, vão desenvolver a cidade, construir empregabilidade e etc. Faz sentido? Óbvio que faz. É saudável? Provavelmente, tanto é que isso é feito até hoje. Ora, se isso faz sentido, por que não fazer isso nas favelas também? Por que, que você não pega a rocinha e diz que todas as pessoas que empreendem aqui, que empreendem nas favelas, já é um caos, porque você tem espaço sem habits, é muitas vezes invasão, não tem documento, aí você, para poder empreender, você não tem documento se não está formalizado. Então, você tem que comprar com o cheque da tua sogra, tem que ir no supermercado comprar, trazer nas costas para poder botar, para poder vender na tua mercearia. É tudo mais difícil. Bom, então, já que é tudo mais difícil e nós queremos o desenvolvimento dessas pessoas, então, vamos construir o mesmo processo que se constrói hoje nas cidades. Um arco regulatório, onde as favelas, a partir de agora, os empreendedores não precisam pagar mais impostos ou vão ter uma dedução de impostos ou incentivo por um determinado tempo. Onde quem empreende na favela e precisa exportar seus produtos, sejam empreendedoras, sejam cooperativas, possam exportar e ter incentivo na exportação, porque isso vai fazer com que elas sejam mais competitivas e elas vão empregar muito mais gente na favela. E a maior quantidade de pessoas desempregadas, porque são normalmente é, 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 menos capacitadas, em nível de mão de obra, estão na favela e, portanto, vão ter mais gente na favela as empregadas e, portanto, menos pessoas, inclusive, na delinquência ou expostas à possibilidade de delinquir. O que, que eu quero te dizer? A gente transformar a favela no quarto setor e tirar do terceiro setor significa dizer as homens da favela têm que ter lucro. Não peçam para poderos ativar de graça para você porque aquela mesma pessoa que está ativando para você tem um filho em casa doente, tem um pai com diabetes que não está mais conseguindo levantar, tem alguém deficiente em casa, ela não tem sequer dente e sente dor à noite. E você ainda quer explorar essa pessoa com o discurso de que ela faz social. É social, mas o, mas o ministro de, é, 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 do desenvolvimento social tem salário. Quando você vai na, nas empresas, a área social, todo mundo recebe. Ninguém é voluntário. Por que, que essas pessoas têm que ser voluntários das empresas? Então, Acho que, se é um espaço de escassez, tem que ter abundância para poder a gente efetivamente mudar a vida dessas pessoas. E o que eu prego, então, sem fazer uma tese de mestrado, é muito mais essa provocação de por que não a gente desenvolver as favelas na medida em que essas pessoas, esses negócios e esses ativos que tem ali dentro sejam pensados, sejam tratados de uma maneira diferente é ver essas pessoas como pessoas menores, mas ver como pessoas que precisam se adaptar a um território que foi concebido com a maior quantidade de dificuldade. Portanto, essas pessoas precisam é, urgentemente terem é, algum tipo de benefícios, assim como as grandes corporações mundiais têm no país.
0: Quando a Favela Holding foi criada, ela tinha como objetivo criar pontes entre empreendedores de baixa renda e de alta renda. Quais estratégias foram aplicadas pela Favela Holding para atrair investimentos dessas grandes empresas?
1: A Favela Holding não foi criada com nenhum objetivo que não seja abrir a, a, abrir a Holding. Nunca teve estratégia nenhuma na prática. Então, na verdade, era muito mais o desejo da gente empreender, o desejo da gente ganhar dinheiro, o desejo de a gente ganhar dinheiro e esse dinheiro ser... É uma, uma forma de ajudar as pessoas, uma forma de ter dinheiro circulando na favela e isso ajudar a mudar a matriz econômica. Mas como? Sei lá. Vamos fazer. E depois a gente se vira para poder melhorar como se faz. A gente, então, começa a fazer. Então, se eu disser para você que eu pensei que podia ser assim, não é verdade. É, eu te diria que o método... Um, é, 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 é o método foda-se mesmo pega e faz e depois você vê o que acontece e a gente na medida em que o tempo foi passando a gente foi aprendendo a gente foi entendendo a gente foi aprendendo a falar algumas linguagens do asfalto alguns códigos a gente foi aprendendo a ser respeitado as pessoas foram entendendo que a gente tinha é, é, conteúdo a gente foi a gente passou a ter parcerias de parceiros que estavam no estágio avançado e a gente também passou a, a, a ter uma série de relações que a gente foi apurando. Hoje, por exemplo, quando a gente fala do Favela Log, a Favela Log, neste momento, assume uma parceria com a, a, a Luft, que é uma, que é uma uma que é uma empresa grande de logística e que ajuda a gente com o sistema o grande sistema que ela tem. A gente não sabia fazer. Por exemplo, venda de passagem aérea e nem tinha sistema. Então, a gente usou parte da inteligência da Gol para poder fazer isso. Então, a gente foi se qualificando, qualificando a base, qualificando as pessoas da instituição e fomos avançando. Então, parte do que você me pergunta hoje, eu te diria que foi dentro do processo de construção mas não necessariamente no começo. E parte das coisas que eu tenho que te responder aqui são coisas que eu hoje eu descobri que eu faço, mas que eu não sabia é, que eu fazia. É, até porque a gente não tinha nem ainda a percepção daquilo que a gente representava, o impacto que você efetivamente tem. Mas hoje sim, hoje. É, é, tá mais, isso está mais claro na nossa cabeça, porque hoje a gente tem a gente tem são 27 empresas, são muitos negócios o tempo todo, são muitas responsabilidades, são muitos funcionários, são muitos colaboradores, etc. E a gente tem, cada dia que passa, a gente é, a gente tem uma percepção do impacto que a gente causa. Quando a gente ganhou um prêmio do Fórum Econômico Mundial de Impacto e Inovação, a gente então começa a entender que também a gente trabalha com, com inovação, mas até há pouco tempo a inovação era quem ia para a lua em foguete. Quer dizer, a gente está distante de entender certas coisas, é, é, até que você começa a fazer, vai descobrindo e percebe, na verdade, que você já faz muitas coisas que hoje têm linguagens que a academia deu, mas que na prática a gente já dominava essa tecnologia há muito tempo.
0: É, do ponto de vista legal, como é que funciona a Favela holding? Qual regime tributário utilizado na holding e nas empresas que fazem parte?
1: Então, hoje, na verdade, a gente é uma road convencional. Nós somos uma empresa de participação é, e trabalhamos com uma uma, com uma, com uma série em cada empresa dessa que eu te falei são SPs, né? são, são empresas de propósito específico. É, então, quando a gente tem uma empresa de participação, que é a Favela Road, em que ela tem participação nas empresas que eu vou construindo. Então, quando eu pego, por exemplo, uma empresa de, de Data Favela, que é uma sociedade com o Renato Meirelles, numa empresa dele chamada Locomotiva. Então, nós montamos uma SPE que chama Data Favela, que 50% é da Road e 50% é da Locomotiva. E a gente vai operar dentro de uma lógica é, combinada com é, o no nosso, no nosso documento. Então, que vai ser uma empresa que só vai fazer Pesquisas em favela para não ter conflito com os negócios do nosso sócio. Então, a gente monta ali as regras, mas na prática, todos os recursos que vão para é, é, essa SPE, que é a Favela Log, a parte que vai para a Favela Hold, ela encaminha como doação no final do, 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 do período para a CUFA, como em forma de doação. A CUFA não tem participação. É, dos negócios onde o CNPJ dela, o KINAI, não permite. Onde a gente entende que tem algum tipo de conflito e, portanto, vira uma doação espontânea é, da Rode para a Cufa. E onde a gente entende que tem sinergia, que a Cufa pode ter uma participação, a gente constrói algum tipo de estratégia do tipo... Nós temos a Alô Social, que é uma empresa de telefonia de favela. Então, a luz social pertence à holding e a gente paga para usar a marca da CUFA. Então, é uma forma da gente remunerar a CUFA sem esperar o final do ano e dar para ela participação. Então, a CUFA recebe por ter emprestado a chancela social. É uma forma que a gente tem. De, de, de fazer o pagamento para a Cufa sem nenhum tipo de embrólio é, jurídico, como por exemplo na, 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 favela, na favela Log, a Cufa ela faz a gestão de todos os profissionais uma vez que todos eles vêm do cárcere e vêm do programa que ela criou que é o recomeço, e a favela Log ela recebe, uma parte vai para os parceiros dela e outra parte vai para a CUFA pagar os seus funcionários e, fazer, e se remunerar para isso. E o dinheiro que vai para a CUFA, obviamente, é para poder ela fazer suas, suas ações, seus eventos, suas formações e as suas mais diversas é, atividades.
0: A favela Hold tem empresas atuando em outros países. Como ocorreu a expansão dessas empresas para o mercado internacional?
1: É, na verdade, são é né? Como a Cufa está em vários países hoje, nesse momento se reestruturando neles, é, é, a gente tem, por exemplo, uma empresa que a gente tem de jipe, de montagem de jipe que a gente faz no Brasília e na Paraíba. Então, quando a gente vai visitar alguma Cufa, como o de, 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 de caso de Guiné-Bissau, o caso de Camarões, o caso da Etiópia, em que a gente foi montar a escolinha de futebol é, como uma das atividades nesses lugares, a gente acaba tendo relações com embaixadas e a gente acaba fazendo reuniões e descobrindo ali que tipo de oportunidade eventualmente existe é, naqueles países. Às vezes tem sinergia, às vezes não tem sinergia, às vezes um negócio tem, o outro não, às vezes a gente está tem uma possibilidade, tem oportunidade, mas a gente não tem ainda um foco para aquele lugar, às vezes algum parceiro nosso ou nosso sócio de negócio não tem interesse fazer naquele momento e em alguns casos pode ser que já está na, na, na hora de fazer. Que é o caso, por exemplo, da Etiópia, Guiné-Bissau e, 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 e Camarões, que a gente está fazendo a montagem de Egito lá.
0: É, na sua opinião, existe espaço para que surja um unicórnio das favelas, isto é, uma empresa avaliada em mais de um bilhão de dólares?
1: Se você pensar que a gente já, tá uma, já vai voando, começa agora, em três anos, faturar 3 bi, não dólares mais de reais, então, unicórnio é meio relativo. Vai depender muito mais da variação do dólar. É, é, hoje a gente não está falando em real... Então, se o dólar tivesse hoje é, em alguns momentos já, já teve um para um, então uma empresa com, com, com um bilhão de reais seria um unicórnio. Mas, mas sim, eu acho que, que espero que não, não, só, não só necessariamente venha, venha da favela Rose. O que nós estamos fazendo é incentivando que outras pessoas, que outras instituições que das ONG's virem empresas que empresas que, que estão tanto é que nós estamos fazendo nesse nós nós estamos fazendo nesse momento uma escola de negócios da favela junto com a Fundação Dom Cabral nós já, já formamos a primeira turma em Minas Gerais de uma escola de negócios e o nosso objetivo não é a gente fazer isso O nosso objetivo é que isso seja feito inclusive por nós mas que outras pessoas que, que que ainda não se descobriram mais competentes que nós possam despertar e começar a fazer porque o meu papel o meu objetivo como ex-morador de rua, como morador de favela, como um monte de coisa, seja, na verdade, ver esse espaço físico de favela desenvolvido. Se as favelas não se desenvolverem, se o país crescer, virar a primeira potência e as favelas ficarem no mesmo lugar, a gente só terá aumentado a distância do país que cresceu, se desenvolveu, voou, e a favela que ficou estagnada. E, no meio, entre os dois, haverá um caos. Então, dito isso, Acho que o unicórnio é uma necessidade que, que, que existe, e não só o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro pela possibilidade de fazer transformação nesses ambientes. Então, acho que você vai saber já já, a gente está montando uma empresa é, em janeiro de 2022, e ela já surge quase como unicórnio. E se ela não já abrir como unicórnio, ela deve ser unicórnio no máximo 12 meses. É, é uma empresa que não está no mercado ainda. A gente está numa fase é, final de colocá-la no mercado. Mas a resposta é sim. A gente provavelmente vai ter o unicórnio no ano que vem. Porém, se não formos nós, vou ficar feliz do mesmo jeito, porque eu quero que a gente, no ano que vem, tenha 200 unicórnios da favela, porque se isso acontecer, é porque a favela está deixando de ser o adjuvante que está passando para um estágio de protagonista dentro de um processo de qualificação, maturação econômica.
0: O senhor falou sobre escolas de negócios. Como implementar esse modelo nas favelas?
1: A gente já começou a fazer isso. Então, quando eu falo de, de stakeholders, de network, de share, de match, uma série de, de, de expressões que o asfalto usa... A gente sabe que mora na favela, não, não estuda, não se forma na ESPN portanto, não usam esses termos. E, se você não usa, o mercado acaba não te percebendo. É... E eu tô transitando o tempo todo nesse universo. Na semana passada, uma das nossas empresas, a favela Rúdica, ganhou o Prêmio Caboré. Eu nem sabia que existia esse prêmio. E aí, eu chego no Caboré, está todo mundo lá e a gente ganha o prêmio. E eu descubro que é o prêmio mais cabeçado do mundo, da publicidade, do mercado de comunicação, babaladíssimo, etc. Ou seja, eu estou transitando em muitos lugares que não faz parte do, do meu universo. E eu vi, eu, eu vi um, um especialista de generalidade não necessariamente em uma função específica. Então, como é que eu tenho... O que eu acho que eu tenho? Qual é o meu papel? É como é que eu monto um fundo de investimento. Montei um fundo de investimento, chamado Favela Fundos, de 50 milhões de reais para apostar em gente de favela. Tá, mas e agora? Como é que eu qualifico essas pessoas? Eu vou descobrir que uma parte expressiva dessas pessoas não tem condição de, de, de receber o recurso porque não conhece a linguagem, não consegue fazer defesa, não sabe o que é um pitch. Então tem que eu tenho que, antes de fazer esse fundo eu tenho que montar uma escola de negócios da favela para que as pessoas possam entender isso aqui e mudar o seu estágio. E aí entra o que você está perguntando. Mas como é que você vai implantar isso na favela? E aí viram... E aí estou fazendo isso com a Fundação Dom Cabral, que é justamente juntar a inteligência dele, juntar a nossa escola de negócio, a nossa expertise nesse território e construir aí uma tecnologia, uma narrativa é, que permita a gente a, a, a trazer inteligência para o desenvolvimento dessas pessoas. Mas a gente está fazendo isso em Loco e estamos querendo fazer isso... É, também digital para dar também oportunidade para muitas pessoas que não vão conseguir acessar o curso nosso sim,
0: e na sua opinião, qual é o principal desafio enfrentado hoje pelos empreendedores das favelas brasileiras?
1: Conhecimento, formação é... como é que você se você se você for perguntar, pra... aí não é só na favela né a gente está falando de, de, de qualquer lugar, a gente, a gente é um país empreendedor mas a gente é um país de camelô também, de empreendedor informal, que está no, no estágio intermediário. Na favela, se você, você, você perguntar para mim o que, que é umidade relativa do ar ou graus, x graus Celsius, eu escuto faz todo dia, mas eu não sei o que é isso. Então, se as nossas escolas já não estão com uma qualidade boa as escolas é, populares, menos ainda, na favela, menos ainda, e menos estímulo para que as pessoas estudem, porque elas têm que estar muito mais preocupadas em jogar uma bolinha no sinal para poder ganhar um dia para sobreviver do que necessariamente para poder se formar é, 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 em alguma coisa. Então, acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje ainda é o fato de não existir escola de negócio e a gente continuar formando nossos filhos na favela para serem soldados enquanto. Os nossos patrões formam seus filhos para serem generais. De vez em quando eu vou fazer uma palestra aí para a escola, escola, escola de negócio. Quando eu chego lá, é só branco, filho de rico e é óbvio é. E não tem nenhum preto e nenhum pobre. Então, e aí eu vou fazer algumas falas para eles e eles estão ali numa escola de negócio e os pais colocaram eles. Ora, se o pai tem negócio o filho até pode renunciar, mas, na prática, quer que o filho tenha essa oportunidade de inclusive, decidir se quer fazer negócio ou não. Então, é obviamente que as pessoas elas vão sair muito na frente, e as expressões e eles falam nessas escolas é que o mercado usa, quem mora na favela vai morrer e não vai sequer ter escutado, né? nem ter ouvido e... e e não tem entendido. Vai sequer ter escutado aquelas formas de expressão que eles usam para poder falar de negócio. Então, acho que formação, qualificação é o essencial. Quando você pensa na favela, ah, vamos ensinar o pessoal a fazer um fluxo de caixa. Aí fica só nisso. Se pensa em outra coisa. Mas, na prática, hoje em dia, a, 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 quando você vai a universidade, metade dos universitários que existem hoje no Brasil são pretos. 87% de quem mora em favela são presos. Então, é, existem muitas qualificações hoje é, de pessoas que vivem nesse território, mas elas não estão ainda é, estimuladas a falarem a linguagem do mercado é, de negócio. Quando eu acho que, para mim, empreender é uma forma de você diminuir a desigualdade social na medida em que você causa um impacto é, na economia daquele território. É uma forma de você diminuir a desigualdade mesmo a partir do momento em que você possa ser feliz. Porque só quem traz felicidade só quem traz felicidade não. O dinheiro ele efetivamente traz felicidade. Ele pode não ser o, último, o, o, o único ativo que te traga felicidade mas, mas sem felicidade. mas sem dinheiro você não pode fazer escolha. Pô. Sem dinheiro você não come o que você quer. Sem dinheiro, você tem, tem, tem que pedir comida para os outros. Sem dinheiro, você, você não vê o filme que você quer. Se você quiser ouvir se você quiser ver um filme, em, 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 um show do Racionais MCs, ou do MV Bill, ou, ou do MC, o Estado vai te dar Chopin, Vivaldi, Pavarotti, porque ele reconhece aquilo como cultura. É, é, vai te dar a Quinta Sinfonia de Beethoven, ao invés de te dar a Fórmula Mática da Paz. É... O Estado não vai te dar grafite, se você quiser. Ele vai te mostrar um quadro de Picasso, porque é o que ele entende como cultura relevante. E, portanto, você não tem a opção de escolher, porque é o Estado que está te dando. Agora, se você escolhe, aí você tem liberdade. Portanto, o dinheiro num país capitalista ele te permite ser livre, ele te permite fazer suas escolhas. Você então, escolhe qual é o absorvente que você quer usar, qual é o alimento que você quer comer. É o remédio que você prefere tomar a partir das opções que o médico te deu. E quem não pode fazer as suas escolhas não é uma pessoa livre. E quem não é uma pessoa livre certamente não pode ser feliz. E é o dinheiro que te permite, pelo menos, esse tipo de liberdade.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço ao CEO da Favela Hold, Celso Ataíde.
1: Eu agradeço a vocês também.
0: Agradeço também a todos os webespectadores que assistem a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 13 de dezembro de 2022. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigada e até a próxima!